0: Hoofdstuk 3 van Dick Trom en zijn dorpsgenoten Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Dick Trom en zijn dorpsgenoten door Cornelis Johannes Kivit Derde hoofdstuk Dag Dick, hier is Gerrit. De meester had de kaart van Nederland voor de klas gehangen. De kinderen zouden dus een les in aardrijkskunde kunnen krijgen. Gewoonlijk vond Dick dat wel prettig, maar ditmaal was zijn aandacht er niet helemaal bij. Telkens speelde zijn nieuwe buurmeisje hem door het hoofd en dan bedacht hij hoeveel vreugde dit arme kind van moest ontberen in haar leven. Altijd was het duisternis rondom haar en was voor haar, om zo te zeggen, geen verschil tussen de dag en de nacht. Nee, voor haar was het altijd nacht. Nooit had zij haar ouders gezien, nooit het gouden zonnelicht dat de wereld zo mooi maakt, nooit de bloemen met haar schitterende kleuren, nooit de prachtige vlinders die bloemen onder de dieren. Zij moest aan de hand geleid worden en kon niet gaan waarheen zij wilde. Ach, ze had wel een ongelukkig lot. Dick was zozeer in zijn gedachten verdiept dat hij niet eens hoorde dat er wat gevraagd werd. Hoor je me niet, Dick Tom? klonk tamelijk streng de stem van de onderwijzer. Dick richtte zich met een schok op toen Piet van Dillen die naast hem zat hem met een elleboogstoot waarschuwde. Dick zag dat Bruin op de bank vlak voor hem met een lachend gezicht spottend omkeek. ''Waar zit jij met je gedachten, Dick?'' vroeg de meester. ''Je hoort niet eens dat ik je wat vraag.'' ''Ik zal het nog eens zeggen. Welke waters komen bij Utrecht tezamen?'' Bruin zat nog spottend achterom te kijken. ''Kijk voor je bruine boom,'' bromde Dick hem toe. ''De Vaartse Rijn, de Kromme Rijn, de Vecht, de Eem. Ho, ho, Dick.'' De niet, die loopt langzamer voort. Welke nog? Dick wist niet meer. De oude Rijn, fluisterde Piet van Dril. De oude Rijn, galmde Dick. Goed, nu ben je er weer bij. En hoe heet de hoofdstad? Dag Dick, hier is Gerrit, klonk het plotseling door het openstaande tuimelraam. De hele klas schoot in de lach. Wat is dat? vroeg de meester. Wat is dat voor malligheid? Dag Helly, dag Dick. Dag, Helly, Dag, Dick. Hier is Gerrit. De kou van Dick Trom, riep Anneke lachend uit. Daar zit hij, op het tuimelraam. Het werd een geweldige lach in de klas, en iedereen keek naar Dicks koutje, dat dood op zijn gemak bleef zitten rondkijken. Dick maakte van de gelegenheid gebruik om Bruin Boon een paar gevoelige opstoppers te geven. Bruin stak zijn vinger op. Au, riep hij. Mister, mister, Dick Trom slaat me. Dag, Dick. Hier is Gerrit. Ga je mee, Dick? Dag, Helly. Het werd een verbazend tumult in de klas. Stilte, gebood de meester op strenge toon. Allen bedaarden behalve Bruin Boon, die nog half in zijn bank stond en zijn vinger in de hoogte hield. Mister, Dick Trom, stompen! Dick Trom, wil je zwijgen, jongen? riep de meester. Ogenblikkelijk, als je geen straf wilt oplopen. Bruin ging met een pijnlijk gezicht zitten. ''Dag Nick, dag Nelly,'' riep de kou. De meester ging met de kaartenstok, die tamelijk lang was, naar het raam... ...en zwaaide ermee langs de vogel om hem weg te jagen. ''Kst, kst,'' riep hij. De vogel vloog van het tuimelraam het lokaal binnen... ...tot grote vreugde van de jongens en meisjes die uitgelaten werden van de pret. Ze zwaaiden met hun armen en riepen ''Kst, kst!'' De kou werd bang door al die drukte en vloog angstig heen en weer... De kinderen stonden overeind in de banken en sommigen waren er zelfs bovenop geklommen. Eindelijk zette het koudje zich op de bovenrand van het bord en de meester ging er dadelijk met zijn stok op af om de achtervolging voor te zetten. Het werd een gejoel dat horen en zien de meester bijna verging en de vogel wist van angst niet waar hij zich bergen moest. Hij werd weer opgejaagd en vloog angstig door het lokaal rond. Kst, kst, ziste het door de klas. Het koudje wilde wel graag naar buiten, maar kon in zijn verbouwereerdheid het reddende tuimelraam niet meer vinden. De meester werd boos op de stoornis die de vogel veroorzaakte en door het tumult in de klas. Neidig sloeg hij naar Gerrit, telkens als deze dicht in zijn nabijheid kwam. ''Dat is vals,'' bromde Dick. ''Het beest weet toch niet dat hij hier niet komen mag? Hij heeft geen mensenverstand?'' Maar even later lachte hij weer met de anderen mee, want hij hield wel van zo'n intervalletje in school. Hoe meer lawaai, hoe meer lawaai daar, hoe liever. Tot zijn genoegen zag hij dat de meester herhaaldelijk misloeg. Eindelijk ging de vogel in de nok van het dak op een steunijzer zitten. Toen herstelde de meester de orde. Daar zit hij goed, jongens. Stilte nu alstublieft. Dit laatste klonk op zo'n gebiedende toon dat het lawaai als met een toverslag verstomde. De kinderen begrepen dat oppassen thans de boodschap was, want de meester liet niet met zich spotten. Aanstonds begint de pret weer, fluisterde Dick zijn vriend Piet van Dril toe. Hij blijft daar toch niet zitten. Ik hoop het, ademde Piet haast onhoorbaar. Laten we voortgaan met de les, zei de meester, terwijl hij plaats nam op zijn stoel naast het lessenaartje op vier hoge poten dat tegen de voorste bank geschoven was. Bij wie was ik ook weer gebleven? vervolgde de meester. Oh ja, bij Dik Trom. Die zou met de waters noemen die bij Utrecht samenkomen. Ga je gang, Dik. De Kromme Rijn, de Oude Rijn, de Vaartse Rijn en de Vert, galmde Dik wel wat hard voor het mooi. Maar hij was door het gebeurde met zijn koutje in een vrolijke stemming geraakt en zijn blinde buurmeisje thans geheel vergeten. Het is goed, Dik, maar je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik ben niet doof. Noem nu nog de voornaamste plaatsen uit de provincie Utrecht. Amersfoort, Zeist, Driebergen, Toren, Amerongen, wijk bij Duursteden, De beeld Harmelen, Driebergen, Zuilen, Maarsen, Breukelen, Loenen en... en, uh, en uh, Het gaat nogal dik, al haspel je ze wat raar door mekaar. Dat rijmt, bromde Dick tegen Piet en Piet schoot erom in een lach. Maar je hebt de hoofdstad vergeten, Dick, en daar begin je gewoonlijk mee, is het niet? Utrecht, schreeuwde Dick. Ik ben niet doof, heb ik je al gezegd. Waardoor is Utrecht bekend? Door zijn paardenmarkt, zei Dick, die een liefhebber van paarden was en ze dus het voornaamste vond. Waardoor nog meer? Door de muntmister. Heel goed. En dan nog? Utrecht heeft een hogeschool, zei Dick. Heel goed. Je hebt een acht ik. ik ben tevreden over je. Ik ook, bromde dik tegen Piet. Zeg jij eens, Piet van Dril, wie geeft les aan een hogeschool? Dominees, mister, beweerde Piet, tot grote pret van de anderen. De meester schoot ook weer in een lach. Nee, Pietje, je kunt er voor dominees studeren. En waarvoor nog meer? Ik heb je dat toch de vorige week verteld? Voor advocaat en voor dokter en voor pastoor. Mis, Piet, alweer mis... Rooms katholieken hebben hun aparte scholen om tot geestelijke te worden opgeleid, onder andere te voorhoud en te warmond. Waar liggen die beide plaatsen? In Friesland, beweerde Piet, tot grote pret alweer van de anderen. In Zuid-Holland, fluisterde Piet hem in. In Zuid-Holland bedoel ik, mister, schreeuwde Piet, zo hard hij kon. Bruin verhief zich in zijn bank, stak zijn vinger op en klikte. Mister, Dick Trom zegt het voor... Dan is dikke flauwe jongen en jij bent een laffe kniksbaan, bestrafte de meester. Je houdt je mond hoor, dik. Jij hebt je beurt al gehad. Goed, Piet, in Zuid-Holland. En wie geven nu les aan de hogescholen? Meesters, beweerde Piet. Natuurlijk, meesters, dat spreekt vanzelf. En heel knappe meesters ook. In Utrecht heb je er bijvoorbeeld een die wereldberoemd is. Maar hoe heten ze? Zeg jij dat deze, jouw vos? Professoren zei Jan. Goed. En weet je ook hoe die wereldberoemde professor uit Utrecht heet? Of heb ik jullie dat nog niet verteld? Nee, mister, klonk het uit vele monden. Het is professor Donders, een beroemd oogheelkundige. Hij is door geheel Europa beroemd en zelfs komen er wel mensen uit Amerika over om zich door hem te laten behandelen. Dick luisterde met open mond. Hij stak zijn vinger op. Wel, Dick? Mister kan hij blinde mensen weerziende maken? Dat zal hij dikwijls genoeg gedaan hebben, Dick. Door niets krijgt men geen wereldberoemdheid. Ook als ze blind geboren zijn, mister? vroeg Dick. Misschien wel, dat kan ik niet beoordelen. Het zal ervan afhangen wat de oorzaak van de blindheid is, nietwaar? Sommige gevallen zijn ongeneeslijk en andere kunnen beter worden. Nu is het jouw beurt, Anneke. Welke plaatsen ken je aan de vecht? Renen, wijk bij Duursteden. Glad mis, Anneke. Ik zeg niet aan de Rijn, maar aan de Vecht. Je moet beter nadenken, meisje. Dag, Dick, ga je mee, riep de kou, die weer helemaal gekalmeerd was en eigenwijs naar beneden zat te kijken. Daar begint dat vervelende gezeur weer met die vogel, zei de meester knorrig. Van wie is dat beest toch? Van Dick Trom, riepen verschillende stemmen. Vang hem dan en breng hem naar buiten, Dick, geboot de meester. Hij stuurt de hele les in de wacht. Dick keek met een onnozel gezicht naar boven, naar de vogel die in de nok van het gebouw zat. Het was een lokaal zonder zolder, dus waren de gebinten en steuneisers zichtbaar. ''Ik kan er niet bij, mister,'' zei Dick droog. Iedereen schoot in een lach, de meester zelf ook. ''Nee, dat begrijp ik, maar...'' ''Dag, Helly, hier is Gerrit. Ga je mee, Dick?'' Maar je weet misschien wel een middel om ons van hem te verlossen. Met mijn stok kan ik niet bij hem komen.'' ''Dat zou niet helpen ook,'' zei Dick, ''daar wordt hij maar schuw van. ''Mag ik hem blokken, mister?'' ''Kan me niet schelen wat je doet, als wij je maar kwijtraken.'' Dick liep uit zijn bank tot onder het steunijzer en riep, ''Gerrit, waar is Gerrit?'' ''Hier is Gerrit,'' riep de kou tot grote pret van de kinderen. ''Stilte,'' geboot meester, ''anders krijgen we dezelfde vliegpartij weer van zo even, en dit is niet nodig.'' Wie lawaai maakt krijgt strafwerk na schooltijd, dus houd je kalm. Het lawaai dat weer begon te ontstaan verstomde ogenblikkelijk. Waar is Gerrit? Herhaalde Dick. Waar is Gerrit? Hier is Gerrit. Dag Dick, ga je mee? Dag Helly, dag Helly. Kom Gerrit, riep Dick, en hij stak zijn arm naar de vogel uit. Kom hier Gerrit. Alle ogen waren op de vogel gericht. Zou hij komen? Zie. Hij richtte zich op en sloeg de vleugels uit. ''Gerrit, kom hier Gerrit,'' hield Dick vol. Opeens sprong het koudje op en vloog naar Dick. Tot grote pret van de hele klas ging hij op Dicks hoofd zitten. Toen greep Dick hem. ''Gelukkig, eindelijk zullen we dan van die plaaggeest verlost worden. Breng hem buiten, Dick.'' ''Ja, mister, maar als u de ramen niet dicht doet, komt hij weer naar binnen.'' Het is wat lekkers met die warmte.'' zei de meester, maar enfin, wat het zwaarste is, moet het zwaarst wegen. Dirk Langerijs, doe jij de ramen dicht. Dirk gehoorzaamde en Dick bracht zijn koudje naar buiten. Hij wierp hem hoog in de lucht en zag hem wegvliegen in de richting van zijn huis. Hij keek hem na zolang hij kon en keerde toen in de school terug. Meester, hij is naar huis gevlogen, de ramen kunnen wel weer opengezet worden. Goed. Zet ze dan open, zei de meester, die bezig was de kaart van voor het bord weg te nemen en haar aan de muur te hangen op haar gewone plaats. De aardrijkskundige les was dus wel een beetje overhaast geëindigd, want de schuld was van het koudje. De meester vond het beter de kinderen stilweek te laten doen. Kijk eens, zei hij naar het bord wijzende, daar staan vijf mooie sommetjes voor de liefhebbers. Ik ben benieuwd wie van jullie ze alle vijf goed krijgt. Dan zit er een mooie tien aan, zoals je weet. Nummer 1 is een vormsom. Nummer 2 een inhouds... En nummer 3 een oppervlakteberekening. Nummer 4 een aardig rentesommetje. En nummer 5 van twee treinen die elkander tegemoet rijden. Gemakkelijk zijn ze nu direct niet, maar wie goed daar denkt, kan ze alle vijf maken. Begin dus maar met moed. De rekenschriften werden tevoorschijn gehaald. En weldra zaten allen met de hoofden over hun werk gebogen. De hele klas hield van rekenen, zelfs de meisjes. En dat zij er alles zo van hielden was het geheim van de meester die de kinderen lust tot ingespannen arbeid wist in te boezemen. Hij was een uitstekend onderwijzer. Zelf nam hij ook een stukje papier om te berekenen welke uitkomsten de sommen hadden. Dat vergemakkelijkte hem de correctie heel wat. Het werd nu doodstil in de klas. Men kon, om zo te zeggen, een speld horen vallen. Dick werkte ook met ijver. Hij rekende graag en hij rustte nooit voor hij ze alle vijf gevonden had. Als hem dat een enkele keer mislukte, was hij lang niet tevreden. Wat een grote breuken in die vormsom, fluisterde hij Piet toe. Bach, zei Piet, stil nou. Ze weekte voort. Na enkele minuten, zei Dick, ik heb hem. Ik ook, zei Piet, er komt een mooie getal uit. Tweeënhalf, zei Dick. Ja, dat heb ik ook. Nu nummer twee. Piet van Driel was ook een goed rekenaar. Hij en Dick weteiverden altijd wie de meeste goed zou hebben. Maar ze keken nooit bij elkaar af. Voor afkijken hadden ze niets dan afkeer. Mekaar voorzeggen deden ze dik was genoeg, maar dat vonden ze niet erg. Maar afkijken? Nee, dat zouden zij nooit doen. Na enige tijd zei Piet, ik heb nummer twee ook. Wacht even. Ja, nu heb ik hem. Drie decimeter onder de rand. Juist zei Piet, die twee zullen we alvast wel goed hebben. Met moed begonnen ze aan de derde som. Oh, jee, wat gemakkelijk, zei Dick na een poosje. Ik heb hem haast al af. Ik ook, zei Piet, zes gulden te beter, hè? Ja, zegt Piet, ik heb een muis. Een muis, vroeg Piet, waar, ben je thuis? Nee hoor, eerst de sommen afmaken. Plotseling klonk de stem van de meester. Dick Trom en Piet van Driel zitten te babbelen. Jullie werken toch niet samen? Of kijken jullie af? Nee, mister, klonk het verontwaardigd naar twee monden. Nee, nee, ik geloof het ook wel niet, maar jullie moeten ook de schijn vermijden en niet met elkaar praten. De jongens begonnen aan een rentesommetje en dat bleek moeilijker te zijn dan het eruit zag. Ze konden de knoop van de som eerst geen van beiden vinden. Daarom besloot ik eerst nummer vijf te gaan maken. Ha, die viel hem mee en stopt weldra kant en klaar op het papier. Ik heb hem, zei Piet van Dril even later, nummer vier bedoelende. Ik heb de vijfde eerst gemaakt, zei Dick. Die is niet moeilijk. Nummer vier vind je ook wel, zei Piet. Piet van Dril en Dick zitten daar weer te praten, Klonk de stem van de meester. Ik geloof toch inderdaad dat jullie de sommen samen maakt. Nee, mister, echt niet, zei Dick, en Piet ontkende ook uit alle macht. De meester kwam naar hun bank en nam de beide schriften in de handen... om de sommen die zij reeds ingeschreven hadden met elkaar te vergelijken. Al dadelijk merkte hij op dat de antwoorden wel gelijk waren... en dat zij ze goed hadden, maar dat de wijze van de oplossen toch hier en daar verschilde. Ook zag hij dat Dick de vijfde som gemaakt had en Piet de vierde. Hij gaf hun de schriften terug en zei... Het is in orde, jongens... Ik heb je ten onrechte van afkijken verdacht. Maar je moet niet met elkaar praten. Dan is het je eigen schuld als ik wat ergs van je denk. De jongens zetten zich weer aan de arbeid en Dick was nu ook zo gelukkig de vierde te vinden, terwijl Piet de vijfde maakte. Zie zo, ik heb ze af, zei Piet. Ik ook, zei Dick. Maar... Zeg, laten we nu net doen of we nog niet klaar zijn, want anders schrijft de meester nog een grote vormsom op, om ons aan het werk te houden. Bah, geen zin meer, zei Piet. Ik ook niet, fluisterde Dick. Einde van hoofdstuk 3.